0: Pedro Sánchez perdió con claridad su cara a cara electoral con Alberto Núñez Seixó. ¿Cómo están los medios de comunicación progubernamentales tratando de blanquear esta derrota sin paliativos de su líder político y espiritual? Veamos. A estas alturas resulta o debería resultar bastante evidente que Pedro Sánchez perdió su cara a cara electoral con Alberto Núñez fijó Y para constatarlo basta con leer los títulos y los resúmenes de los artículos de opinión que publicó el diario El País la misma noche del debate, justo después de que terminara este La unanimidad de los mensajes dentro de este periódico progubernamental fue muy clamorosa. Noche nefasta de Sánchez. Feijo ganó el debate como ganó las primeras elecciones en Galicia, incómodo si tiene que explicar por qué, pero nada importa más en una campaña que eso, ganar. Los robots no saben debatir. Los debates electorales son un duelo al sol... ...pero al no haber sangre... ...los medios siempre pueden salvar al candidato de su cuerda... ...hasta que no pueden. ¡Bala de plata perdida! Esperábamos un feijó conservador y un Sánchez agresivo... ...y en su lugar hemos visto un candidato del PP avasallador... ...y un presidente prácticamente desbordado. ¡Victoria a los puntos! El debate moverá al máximo un 6% de los votos... ...que es poco... ...pero que es mucho... ...pues la distancia en las encuestas entre Feijó y Sánchez ya se aproxima a solo un punto. Y por último, Feijóo sacó de sus casillas a Sánchez. La letanía del líder del PP fue una cantidad de datos disparados a la velocidad de la luz, pero sin mover un músculo. Es decir, que todos los articulistas del diario El País coincidieron en lo mismo, que Sánchez fue el gran perdedor, el gran derrotado, en la noche del debate electoral. Y llegados a este punto, ¿cómo salvar al soldado Sánchez? caído en la batalla del cara a cara con Feijó, Pues básicamente siguiendo dos estrategias. La primera es decir que el debate en general fue una vergüenza, que lo fue, es decir, el nivel fue bajísimo, y que en realidad no hubo ningún ganador ni ningún perdedor, salvo acaso la totalidad de los españoles que fuimos los que perdimos porque no pudimos presenciar un debate electoral en condiciones. Esta ha sido la estrategia por ejemplo a la que ha recurrido Ángel Barceló en la cadena SER. El debate fue una oportunidad perdida la única oportunidad que teníamos los ciudadanos de conocer y contrastar las propuestas de cada uno de los candidatos porque no hubo forma de que nos enteráramos de lo que propone cada uno. Interrupciones, chascarrillos, déjeme hablar, no me interrumpa, retahila de datos sin posibilidad de contrastar ruido y más ruido. Y todo esto con un Feijo que controló bien los tiempos y las formas y un Pedro Sánchez que parecía ir siempre a rebufo. Ni siquiera fue un buen espectáculo televisivo porque hay una regla que rige incluso en los programas de entretenimiento. No hablen ustedes a la vez porque apagamos la tele. No busquen hoy ganadores y perdedores del debate entre los dos contendientes porque los que perdimos fuimos los ciudadanos. El debate de ayer no cumplió con el objetivo que debe cumplir un debate. No nos enteramos de nada y ya veremos su capacidad para mover el voto. ¿Se imaginan ustedes qué habrían dicho los medios progubernamentales en caso de que Sánchez hubiese ganado clarísimamente a Fijó? O incluso aunque solo hubiese empatado Sánchez con Fijó, de tal manera que desde los medios progubernamentales pudiesen haber destacado, resaltado aquellos momentos del debate que claramente eran más favorables para Sánchez que a Fijo, y, por tanto, trasladar la imagen de que en realidad no había sido un empate sino una victoria clara por parte de Pedro Sánchez. Es muy dudoso pensar que si este mismo debate se hubiese reproducido en idénticos términos, con el mismo bajísimo nivel que el debate real, pero con Pedro Sánchez como ganador, estos mismos medios progubernamentales que ahora están diciendo que no hay ni ganadores ni perdedores, que no hay que hacer este tipo de análisis tan futbolísticos y que en el fondo perdimos todos, es muy dudoso pensar que estos mismos medios hubiesen hecho esta misma reflexión. Al contrario, habrían dicho que Sánchez se ha mostrado muchísimo más solvente que Feijó, que Feijó es un advenedizo a la política, que no tiene ninguna idea, y que el voto seguro, el voto de garantía, el voto riguroso, es el voto a Pedro Sánchez. Pero como ahora no pueden decir nada de todo esto, porque ni hubo victoria de Sánchez, ni siquiera empate, sino, como hemos visto entre los articulistas del país, sino una clamorosa victoria de Feijó de cara al espectador, entonces lo que tienen que decir para salvar al soldado Sánchez es que estos debates no importan o que lo que importaría de estos debates que es que se debata el fondo del asunto, como no se terminó produciendo, pues hay que enmendar la totalidad del debate, hay que anular el partido y no hay que declarar ni ganadores ni perdedores. Esta es la primera de las estrategias que se ha seguido para salvar a Pedro Sánchez. ¿Y cuál ha sido la segunda estrategia? pues acusar a Facebook de mentiroso y a Sánchez de honesto y riguroso. De tal manera que, claro, Pedro Sánchez acudió al debate con la mejor de las intenciones del mundo, siempre exponiendo la verdad por delante y se encontró enfrente de él a un mentiroso compulsivo. JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Que no paraba de bombardear palacias argumentos tramposos y datos inventados y claro, como Pedro Sánchez es el adalid de la verdad no estaba bregado en el arte de enfangarse en el mismo fango en el que se estaba enfangando Feijó y como Pedro Sánchez no sabe navegar en las procelosas aguas de la mentira pues el pobrecito se vio acorralado por un Feijó sin escrúpulos a la hora de mentir, de engañar cuanto fuera necesario para machacar en el hígado a Pedro Sánchez claro, que a estas alturas de la película se nos intente pintar a Pedro Sánchez como una persona honesta, como una persona que siempre va con la verdad por delante, como una persona, en definitiva, que solo cambia de opinión, pero siempre desde la más absoluta honestidad desde luego suena a un chiste muy poco creíble entre la población. Pero es que si al menos Pedro Sánchez, en este debate electoral, en este cara a cara con Feijó, se hubiese intentado reconvertir en un nuevo personaje, en alguien que únicamente utiliza la verdad para argumentar y para debatir, en alguien alérgico a utilizar datos inventados o argumentos falaces, pues entonces, aun cuando Pedro Sánchez, en términos generales, sea un mentiroso, quizá en este debate electoral en concreto se comportó de manera honorable, y esa honorabilidad, incluso ingenuidad, de Pedro Sánchez no se vio correspondida por la maldad y la mendacidad de Alberto Núñez Feijóo. Pero es que, como ya tuvimos ocasión de analizar en un vídeo anterior, el vídeo en el que comentamos una a una las distintas mentiras que ambos contendientes soltaron durante el debate como ya tuvimos ocasión de ver en ese caso, es absolutamente falso que Pedro Sánchez no mintiera de manera sistemática, en ocasiones de manera muy obscena, durante el debate. Por tanto, ¿que Feijóo mintió durante el debate? Desde luego, mintió durante el debate. Ahora, Pedro Sánchez también mintió durante el debate de manera sistemática, de modo que no cabe convertir el uso de la mentira por parte de Feijóo como una ventaja frente a Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez también utilizó sistemáticamente la carta de la mentira. Sería tan absurdo como decir que Feijó ganó el debate porque Feijó respiraba. Claro, y Pedro Sánchez también. Porque para los políticos, ya sea Feijó o ya sea Pedro Sánchez, mentir es como respirar. Es parte de su esencia, es parte de su actividad diaria, es parte de su modo de engañar a la población y de conquistar al poder. Resulta descabellado de decir que Feijóo mentía y que Pedro Sánchez, pobrecito, no supo hacer frente a las mentiras de Feijó. En todo caso, resultará que Pedro Sánchez no sabía contrarrestar las mentiras de Feijóo con sus propias mentiras. Pero desde luego no cabe atribuir la derrota en el debate de Pedro Sánchez a que no sabía contrarrestar las mentiras de Feijóo con la verdad objetiva que siempre coloca por delante Pedro Sánchez. De hecho, y como suele suceder con Pedro Sánchez, estamos avanzando hacia una metamentira alrededor del debate. Pedro Sánchez perdió el debate no porque Feijó utilizara la mentira y él no sino porque fue menos hábil a la hora de debatir utilizando ambos la mentira. Pero en esa carrera obsesiva por conquistar el poder, es decir, por ganar las elecciones, ahora es necesario encubrir esta derrota de Pedro Sánchez en el debate con una nueva mentira. La mentira de que Pedro Sánchez es honesto y de que perdió frente a Fijo porque solo este utilizó la mentira. Si Pedro Sánchez fuera honesto diría efectivamente perdí el debate porque esa noche no tuve una buena noche a la hora de contrarrestar los argumentos ...algunos palaces, otros correctos... ...de Alberto Núñez Fijó. ...ni él es tan tonto como lo intenté pintar... ...ni yo soy tan listo como me intentaba dibujar... ...pero como eso no lo puede decir Pedro Sánchez... ...ni tampoco lo podría decir si se invirtiera en posiciones... ...Alberto Núñez Fijó, ...pues es necesario mantener el relato, la narrativa... ...de que Pedro Sánchez es un político brillante... ...y que tiene una oratoria superior... ...y de que es capaz de anular a cualquier adversario menor... ...como es el caso de Fijó. ...es necesario mantener esa narrativa... ¿Cómo? Pues como decía, envolviendo la interpretación de todo el debate con una nueva mentira, con un nuevo engaño contra la población. Y es ahí donde descubrimos de nuevo cuál es la esencia de la política. La esencia de la política es mentir continuadamente, encadenar una mentira con otra, encubrir una mentira con otra todavía mayor, crear una burbuja masiva de embustes dentro de la que encerrar a los votantes para que los votantes solo se alimenten de esa narrativa completamente distorsionada y tergiversada y te terminen entregando su voto. No se trata de iluminar el entendimiento de las personas, sino de oscurecerlo de fanatizar a los ciudadanos y de alejarlos del menor atismo de objetividad. Porque lo único que te importa de esos ciudadanos, repito una vez más, es que te entreguen su voto. No que esos ciudadanos estén cultivados, sean sabios, tengan un criterio imparcial a través del cual evaluar las políticas públicas. Nada de todo eso. Lo que quieres es su voto. Y si consigues su voto engañándoles, que es la forma más sencilla de hacerlo, pues todo lo demás te importa muy poco. Y por eso, aunque en las próximas elecciones termine cayendo Pedro Sánchez, que está por ver, no esperemos que quien reemplace a Pedro Sánchez sea un político honesto e íntegro. Eso no sucederá. A un político mentiroso lo sustituye un político aún más mentiroso. Quien gana las elecciones no es el político honesto, sino el político que sabe usar con mayor habilidad la mentira frente a su rival igualmente mentiroso. No es una victoria de la luz frente a la oscuridad, sino de una oscuridad frente a otra oscuridad. Y por eso el precio de la libertad es la vigilancia perpetua, también contra las mentiras continuadas de nuestra clase gobernante.